0: 零四六继承人问题，奥古斯都必须解决的一个主要问题是，如何使自己的新秩序具有连续性。不管动机是出于利他，还是出于对自己成就的自豪感，又或者是凭本能遵循罗马贵族的王朝法则。总之，历史事实表明，奥古斯都特别关注这一问题。正式的世袭继承原则是不可能的。但让选定的继位者作为实际上的副元首或假定继承人跟自己共事，通过选票使其获得必要官职与提名以及权力与尊严，则并不困难。奥古斯都最早的储君人选可能是马尔库斯·克劳迪乌斯·马尔凯卢斯，他是奥古斯都姐姐乌达维亚的独子，生于公元前42年。公元前25年，马尔凯卢斯娶了奥古斯都唯一的孩子。及女儿尤利亚，公元前二十四年，马尔凯路斯在仕途上飞黄腾达，超过同岁的奥古斯都继子提比略。奥古斯都对外甥兼女婿的明显青睐，很可能招致了某些激烈反对。最重要的反对者是元首不可或缺的朋友兼将领马尔库斯·维普萨尼乌斯·阿格里巴。但公元前二十三年，马尔凯路斯的早逝，使得该问题得以解决。现在。能力卓著的阿格里巴成为众望所归的储军人选。公元前23年，奥古斯都病重时，把带有自己私章的戒指交给阿格里巴。两年后，阿格里巴与马尔凯路斯的遗孀尤利亚结婚，两人共育有三男两女。三个儿子是盖乌斯凯撒、卢基乌斯凯撒与阿格里巴波斯图姆斯；两个女儿是尤利亚与阿格里皮娜。同年。奥古斯都把帝国东半部分的控制权完全托付给阿格里巴，阿格里巴随后前往高卢，然后去西班牙，最终镇压了当地的坎塔布里人。公元前十八年，阿格里巴被授予五年的保民官权利，该权利于公元前十三年又延长五年。可以说，此时阿格里巴的统治权已经与奥古斯都本人的一样伟大，或者可以说，在帝国任何部分。只要公共职责需要，阿格里巴的统治权至少等效于所有其他行政总督。公元前十二年，阿格里巴的死亡颇出人意料，当时他才五十岁。人们期望他能比大体通灵的奥古斯都多活一些年月，因为阿格里巴身体健康，奥古斯都则身性有些单薄。阿格里巴与尤利亚的两个儿子盖乌斯与卢基乌斯后来被他们的外祖父收为养子。两个孩子分别出生于公元前二十年与公元前十七年，当时还只是孩童。奥古斯都的眼光又转向十年三十岁的继子提比略，要求他跟妻子及阿格里巴早年婚姻所生的女儿维普萨尼亚离婚，然后娶再度守寡的尤利亚。但提比略与尤利亚的婚姻毫无爱情可言，因为尤利亚既任性又专横。两人本来生育了一个男孩，可惜夭折了。最使提比略感到屈辱的是，让他做储君显然只是权宜之计。盖乌斯凯撒与卢吉乌斯凯撒成年后会自取代他的地位。提比略于是离开公共生活，隐退到罗德斯岛。这一冒险举动可能是出于自尊心，也可能是出于深思熟虑。不过提比略可能指望自己的强势母亲李维亚奥古斯都之妻）能够保护自己免受严重伤害。厄运继续降临到执着的奥古斯都头上。卢基乌斯于公元两年死于今天的马赛。盖乌斯于公元一年十九岁时任执政官，后被派往东部执行重要任务。为引导他顺利完成承担最高责任的第一步，奥古斯都安排了经验丰富的顾问陪同他一道。但盖乌斯身染重疾，于公元四年二月返回罗马途中死于吕西亚。此前两年。提比略已返回意大利，但尚未出任公职。现在，奥古斯都的储军人选只得又转向提比略，因为奥古斯都已年过六十五岁了，不可能再有其他人选了。于是，提比略成为奥古斯都的养子，被授予为期十年的保民官权利以及等同于元首本人的统治权。这些权利的期限于公元十三年皆得到延长。这一时期，尤利亚荒淫无度。私生活的丑闻不断，或许是因为他是极有价值的目标，跟他结婚就可获得其幼子储君的监护权。奥古斯都终于对女儿失去耐心，于公元前两年将她流放到小岛潘达特里亚。五年后，尤利亚获准返回意大利，但只能待在意大利半岛足尖部位的勒基乌姆，直到他死去。他去世时，提比略刚即位数月。尤利亚的母亲。奥古斯都的首任妻子斯克里波尼亚则自愿陪伴女儿在流放中度过余生。不过，奥古斯都仍然没有放弃在自家血脉中延续皇位的努力。提比略已有子嗣，他的第一次婚姻生育了一子德鲁苏斯，此时已十六岁。但奥古斯都还是要求提比略收养十八岁的侄子日耳曼尼库斯。日耳曼尼库斯是提比略已故弟弟德鲁苏斯的长子。其母小安东尼亚为奥古斯都的姐姐乌达维亚之女。此外，日耳曼尼库斯还娶了尤利亚的女儿，也就是奥古斯都的外孙女阿格里皮娜。因此，日耳曼尼库斯的子女也及奥古斯都的曾孙和曾孙女。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播主页，有更多精彩内容。